0: Herzlich willkommen zum Nachhaltigkeitspodcast Österreich. Das ist ein Projekt von Börsenradio.at und Börsesocial.com. Mein Name ist Peter Heinrich. Was Sie da hören ist Endlich der Jingle. Danke, danke an Christian Drastil. Er ist ja der Initiator dieses Podcastes und er wollte immer einen eigenen Jingle produzieren. Hören wir doch mal kurz rein. Ja, Christian, gut geworden. Das könnte ein Ohrwurm werden. Ein bisschen lang als Jingle, aber als Musikbett wunderbar zu gebrauchen. Ich bedanke mich recht herzlich für den Jingle. Starten wir. Folge Nummer 5 mit der Vienna Insurance Group, der Nachhaltigkeitspodcast. Der österreichische Nachhaltigkeitspodcast ist ein Gemeinschaftspodcast nachhaltiger Unternehmen. Neben den Gründungsmitgliedern Palfinger, Vienna Insurance Group, Immofinanz, Kostad, Swiss Live Select Österreich und Erste Asset Management sind aktuell Geisberg Consulting und die WIB Windenergie AG. Die ÖKB, also die österreichische Kontrollbank und die hypo Oberösterreich österreich mit dabei. Der Podcast ist für neue Partner offen. Thema heute, der Hebel der Versicherer für Nachhaltigkeit. Was kann eine Versicherung tun? Wir begrüßen Elisabeth Stadler, Sie sind Chefin, also CEO der Vienna Insurance Group. Grüße Sie, danke, dass Sie Zeit für uns haben.
1: Hallo, du Gott, Herr Heinrich.
0: Ja, das Thema, was ich mit Ihnen heute diskutieren möchte, ist der Hebel der Versicherer für Nachhaltigkeit. Liegt in der Veranlagung und im Underwriting, also im Unterzeichnen des Risikos bei Vertragsabschluss. Wir haben ja im ersten Podcast mit der Vienna Insurance Group viel gelernt über den Green Deal, also das Ziel der EU, bis 2050 komplett CO2-neutral zu sein, also zero Österreich wird es sogar noch ein bisschen schneller schaffen. Jetzt kann man ja sagen, naja, so ein Versicherungskonzern stößt ja nicht wirklich viel CO2 aus im Vergleich zu einem Industriekonzern. Versicherungen produzieren ja nichts Physisches, also belasten somit eigentlich nicht die Umwelt, benötigen somit keine Ressourcen. Außer, naja klar, Bürobetrieb. Aber trotzdem ist es ein wichtiges Thema. Was ist denn Ihre Rolle bei der Veränderung, bei der Nachhaltigkeit? Wo müssen wir hin?
1: Na ja, Nachhaltigkeitskriterien spielen bei Investitionen natürlich in ganz Europa eine wichtige Rolle. Strategische Überlegungen, unabhängig davon, ob einerseits aus eigener strategischer Überzeugung aufgrund von regulatorischen Anforderungen oder auch wegen der Forderungen von Stakeholdern, werden ganz klar vom Thema Nachhaltigkeit beeinflusst. Auch Investoren und Kunden achten zunehmend immer mehr darauf, ob Unternehmen in diesem Bereich aktiv sind oder nicht. Und das gilt natürlich auch für die Versicherungsbranche. Sie wissen, Versicherungsgesellschaften sind wichtige Kapitalgeber für die Volkswirtschaften. Und wir sorgen dafür, dass die Wirtschaft und damit auch die Gesellschaft floriert. Versicherungen leisten einen wichtigen Beitrag zu einer nachhaltigen, zukunftsorientierten und modernen Gesellschaft. Und Versicherungen sind eigentlich per se schon nachhaltig. Denn wir sichern heute die Gefahren von morgen ab. Unser Geschäft bei den Versicherungen ist darauf ausgerichtet, Werte zu erhalten, und zwar in erster Linie finanzielle Werte, die Sicherheit von einer Generation zur nächsten schaffen. Und nachhaltig zu handeln und in ESG-Kriterien zu investieren, bedeutet für uns mehr als nur finanzielle Sicherheit zu schaffen. Unsere Prioritäten berücksichtigen in diesem Fall auch zukünftige soziale und ökologische Trends. Das bedeutet, dass wir aktiv an der Schaffung einer lebenswerten Zukunft mitarbeiten wollen. Versicherungen wie die EWN Insurance Group haben eine ganze Reihe an Stellschrauben, an denen sie für eine lebenswertere Zukunft drehen können.
0: Stellschrauben, da hacke ich jetzt mal ein. An welcher Stellschraube drehen Sie denn für eine, wie sagten Sie es eben, nachhaltige Zukunft? Für eine gute Zukunft, welche Strategie verfolgen Sie da?
1: Ja, langfristige Verantwortung für uns heißt, die Leistungsversprechen, die wir Kunden geben und die meist sehr weit in der Zukunft liegen, auch jederzeit einlösen zu können. Daher ist eine nachhaltige Stabilität der Gruppe erforderlich. Vorausschauendes Wirtschaften und ertragreiches Wachstum ist notwendig. Und dazu benötigen wir eine intakte soziale und ökologische Umwelt für den wirtschaftlichen Erfolg. Wir haben als Vienna Insurance Group daher den Anspruch, dass ökonomische, gesellschaftliche und umweltbezogene Ziele Hand in Hand gehen. Sprich, Nachhaltigkeit ist in unserem Kerngeschäft verankert. Und die größten Hebel dafür sehe ich einerseits in der Veranlagung bzw. im Investitionsbereich und andererseits im Underwriting.
0: Wie definieren Sie den Hebel? Und wie sehen jetzt Hebel aus bei der Vienna Insurance Group, also gerade wenn Sie investieren? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Naja, die VIG, die Vienna Insurance Group, verfügt über das ihr anvertraute Vermögen unserer Kunden einen sehr bedeutsamen Hebel bei allen Investmententscheidungen. Die VIG-Gruppe verwaltet insgesamt Kapitalanlagen in der Höhe von 37,5 Milliarden Euro. Und ich habe ja bereits erwähnt, dass Versicherer wichtige Kapitalgeber für die Volkswirtschaften sind. Somit sind die Investmententscheidungen unserer Gruppe auch indirekt Sozial- und Umweltauswirkungen. Und diese können sowohl positiv als auch negativ sein. Zum Beispiel eine Veränderung des Investitionsverhaltens, wie vielleicht als Beispiel der Rückzug aus der Investition in die Energiegewinnung durch Kohle, hat nicht nur Auswirkungen auf unser eigenes Portfolio, sondern auf der anderen Seite auch große Auswirkungen auf die Kapitalnehmer. Durch den Wegfall von ausreichend Kapitalgebern können nämlich gewisse Geschäftszweige wirtschaftlich total unattraktiv werden.
0: Hätten Sie ein Beispiel dafür? Also das betrifft ja nicht nur all das, was jetzt CO2 brutzelt und erzeugt quasi.
1: Das ist richtig, ja. Die VIG-Gruppe berücksichtigt in der Investmentstrategie auch, wie ich sagte, soziale und ökologische Kriterien und wir verstärken unsere Investitionen auch in Richtung erneuerbare Energien, wie etwa Schiene, Wind, Wasserkraft. Wir bauen auch stetig unser Engagement bei den Green Bonds aus. 2020 zum Beispiel wurden 108 Millionen Euro im Bereich erneuerbarer Energie investiert. Zum Vergleich hier, 2018 hatte die VIG rund 70 Millionen Euro in Green Bonds im Bestand. 2019 konnten wir den Bestand schon auf 154 Millionen Euro verdoppeln und 2020 eben weiter auf ein Gesamtexposure von 238 Millionen erhöhen. Ich glaube, diese Zahlen sprechen schon sehr eindeutig in die Richtung, dass wir ständig an diesem Thema arbeiten und dass wir uns laufend an diesem Thema stärker ausrichten und auch entsprechend stärker investieren.
0: Ja, Bleiben wir noch mal kurz bei den Kriterien. Das interessiert mich noch mal. Nach welchen Kriterien treffen Sie eigentlich Investitionen in erneuerbaren Energien? Was muss denn da, oder was steht denn schon im Definitionsbuch drin, wo Sie sagen, das machen wir, das nicht?
1: Ja, Wir suchen grundsätzlich Projekte, die den Voraussetzungen des Frameworks, des VIG-Sustainability-Bonds entsprechen. Wir haben, wie gesagt, ein sogenanntes Sustainability Bond Framework erstellt und dieser Rahmenregel, welche Projekte wir aussuchen, in welche Projekte wir investieren und wir nehmen hier vor allem Projekte, die ein moderates Marktrisiko aufweisen, zum Beispiel durch garantierte Einspeisetarife, wir wählen Projekte, die eine Einstufung als Qualified Infrastructure Investment ausweisen unter Solvency II, Auch das ist für uns wichtig bezüglich der Kapitalhinterlegung. Wir nehmen Projekte, bei denen erfahrene Projektentwickler bzw. Sponsoren schon entsprechend involviert sind. Und wir haben unser Framework auch von einer unabhängigen ESG-Ratingagentur beurteilen lassen. Und wenn ich auch hier ein paar Beispiele nehmen darf, dann haben zum Beispiel die beiden großen österreichischen Gesellschaften die Wiener Städtische und die Donauversicherung im Vorjahr über eine Projektanleihe 40 Millionen Euro in zwei Solarkraftwerke investiert, die umweltfreundlichen Sonnenstrom für ca. 52.000 Haushalte produzieren oder in Offshore-Windparks, die rund 710.000 Haushalte mit sauberem Windstrom versorgen, in die wir ebenfalls 40 Millionen Euro in die Finanzierung für die Errichtung und den Betrieb investiert haben. Wir haben Projekte nicht nur in Österreich, auch in vielen anderen europäischen Ländern, in denen wir einerseits als Versicherer aktiv sind oder die sich für derartige Investments besonders eignen.
0: Mhm. Wie ist das eigentlich umgekehrt? Wir haben jetzt darüber gesprochen, in was Sie investieren. In was investieren Sie nicht? Also werden Investitionen ausgeschlossen in besonderen Energieformen?
1: Natürlich, auch das gibt es. Ja. Wir haben natürlich auch zu berücksichtigen die generellen Investmentparameter, Laufzeit, Währung, Rendite. Auch das spielt für uns eine bedeutende Rolle, denn diese Investments dienen ja der Hinterlegung unseres Geschäftsbetriebs. Die sind Kundengelder, die wir investieren und wo wir natürlich auch entsprechende Renditen erzielen müssen. Wir investieren aber auch nicht in Unternehmen. Zum Beispiel investieren wir nicht in Unternehmen, die mit geächteten Waffen zu tun haben, Darunter ist zu verstehen Unternehmen, die einerseits Waffen produzieren oder damit handeln. Zu diesen Waffen gehören biologische, chemische Waffen, Streumunition inklusive möglicher Start-, Abschuss- und Wurfsysteme, auch Antipersonenminen, Atomwaffen und Uranmunition. Das wird sehr strikt geprüft und auch wenn die Verwicklung eines Unternehmens in die Produktion oder in den Handel mit geächteten Waffen nicht ganz eindeutig bewiesen ist, dann sieht die VIG-Gruppe sicherheitshalber von einem Investment ab. Also wenn ich zum Beispiel auf fossile Brennstoffe gehe, dann reduzieren wir hier unsere Investments in den Kohlesektor zugunsten von Investitionen in umweltfreundliche Anlageformen im Rahmen der Klimawandelstrategie der VIG.
0: Also... Im Zweifel nicht für den Angeklagten sozusagen, wenn man das umdrehen will. Ihre Strategie, was beinhaltet diese Klimawandelstrategie jetzt alles der Vienna Insurance Group?
1: Unsere Klimawandelstrategie umfasst Maßnahmen im Investitionsbereich und im Underwriting. Bis 2025 haben wir vor, unsere Investitionen im Kohlesektor um deutlich mehr als die Hälfte zu reduzieren, und bis 2035 wollen wir dies gänzlich aus unserem Portfolio entfernt haben. Im Investmentbereich sprechen wir derzeit bereits von weniger als 2% unserer Gesamtkapitalanlagen, das nicht unseren aktuellen Kohleausschlusskriterien entsprechend ist. Wir haben auch unsere Underwriting-Leitlinie angepasst. Wir schließen seit Mai 2019 keine neuen Versicherungsverträge mehr für Kohlekraftwerke oder Kohleminen ab. Bestehende Verträge laufen aus. In jenen Ländern, in denen es keine staatliche Exit-Strategie aus der Kohleenergieversorgung gibt, können bestehende Verträge verlängert werden, aber nur dann, wenn die Bevölkerung von dieser Energieversorgung abhängig ist und es aufgrund der Sicherstellung eines stabilen und geordneten Übergangs in eine kohlenstoffarme Energieversorgung notwendig ist. Weiters muss uns immer ein glaubhafter Ausstiegsplan aus der Kohleenergie vorgelegt werden. Im Mai 2021, also dieses Jahr, haben wir unsere Klimawandelstrategie aktualisiert. Es ist nun auch jenes Rückversicherungsgeschäft umfasst, wo wir als führender Rückversicherer die Konditionen unmittelbar beeinflussen können. Und bezogen auf die Gesamtzahl der Firmenkunden handelt es sich bei unseren Kunden mit Kohlerisiken mittlerweile um einen Anteil, der unter 0,1 Prozent unseres Portfolios liegt. Und von diesem sehr niedrigen Niveau ausgehend haben wir die Kohlerisiken seit 2019 schon um 74 Prozent reduziert. Und ich kann Ihnen versichern, dieser Trend wird sich auch weiter fortsetzen.
0: Der österreichische Nachhaltigkeitspodcast, so heißt ja diese Serie. Und im Rahmen dieses Podcasts habe ich mich erst Heute vor drei Stunden mit dem Vorstand, dem CEO von der WEB Windenergie AG unterhalten. Herr Dumeyer ist gerade in Kanada und wir haben auch diskutiert, wie dringend ist eigentlich das Problem. Also WEB macht Windräder und er meinte, dass den Menschen noch gar nicht klar ist, dass die Temperaturen extrem steigen. Also Skifahren in Österreich könnt ihr vergessen. Es gibt Wissenschaftler, die sagen, wir können, wenn wir Pech haben, bis sechs Grad Wärmer werden in Österreich alleine und NGOs sagen, was sind NGOs? Also NGOs sind nicht Regierungsorganisationen, das sind Organisationen, die sind zivilgesellschaftlich zustande gekommen. Das ist quasi so eine Art Interessensverband. Also NGOs sagen, es muss von heute auf morgen ein Ausstieg aus dem Kohlesektor erfolgen. Die Zeit drängt und ja, es entsteht auch noch mehr Druck auf Banken und Versicherungen, hier Maßnahmen zu setzen. Wie sehen Sie das?
1: Ja, wir führen natürlich auch regelmäßig Gespräche mit NGOs. Wir haben auch unsere Klimawandelstrategie, die ich vorhin erklärt habe, vor zwei Jahren mit einer sehr großen NGO gemeinsam festgelegt. Ich glaube, es ist ja gar keine Frage, dass wir alle entsprechende Maßnahmen setzen müssen, um die Folgen des Klimawandels zu mildern. Das ist uns allen bewusst und ich glaube, hinter dieser Aussage stehen wir auch alle. Außerdem spüren wir alle mittlerweile die Auswirkungen. Naturereignisse die wir bisher weit weg von uns sahen, werden auch bei uns Realität, wie zum Beispiel Ende Juni der Tornado in Tschechien oder jetzt ganz aktuell auch in Norditalien. Aber wenn ich beim Thema Kohleaussteig bleibe, dann möchte ich schon erwähnen, dass vielen NGOs glaube ich nicht bewusst ist, dass das eigentliche Ziel oder das Problem, nämlich die Schließung des Kohlekraftwerks mit dem Ausstieg von Banken und Versicherungen nicht gelöst wird. Konkret haben zum Beispiel unsere tschechischen Versicherungen nach Interventionen durch einige Umweltorganisationen verkündet, ab Beginn nächsten Jahres keine Kohlekraftwerke mehr zu versichern, unabhängig davon, ob hier aufgrund unserer Bestimmungen eine Weiterversicherung auch möglich gewesen wäre. Umgehend haben sich natürlich chinesische Versicherungsanbieter gemeldet, die nun Versicherungsschutz ohne besondere Auflagen bietet. Das heißt, das Kohlekraftwerk wird somit weiter betrieben und die Wertschöpfung geht nach China. Ich glaube, dieses Problem muss primär im Land und auf Regierungsebene gelöst werden und ist eigentlich eine gesellschaftliche Aufgabe. Wenn die Bevölkerung massiv einen Ausstieg oder einen Umstieg auf alternative Formen mit entsprechenden Übergangsregelungen fordert, dann werden die verantwortlichen Stellen auch entsprechend handeln. So wie zum Beispiel in Österreich, die Menschen sich auch schon lange gegen die Atomenergie ausgesprochen haben.
0: Also da bin ich bei Ihnen. Das ist eigentlich eine Katastrophe. Das ist ja nichts weiter wie eine Umsatzverschiebung. Sie verlieren ihr Geschäft, die Chinesen machen das Geschäft und das Kohlekraftwerk läuft weiter. Also da bin ich auch dabei, dass es entweder von der EU geregelt werden muss oder von dem jeweiligen Staat. Und dann muss halt einfach diese Energiekonzern... Was auch immer, eine Abfindung bekommen für seine für seine Investitionen in Kohlekraftwerke oder neues Geld bekommen, damit eben auch neue Kraftwerke, Wind, Solarparks und was auch immer für Energieformen dann, ja, dass die da investieren können. Ansonsten ist ja der Hebel, den Sie ansetzen können als Versicherung, ist ja eigentlich ein toter Hebel dann.
1: So ist es, ja. Und es ist auch extrem schwierig zu entscheiden, was ist gut oder schlecht. Wir tun das, wir tun das so gut wie es können, aus eigenen strategischen Überlegungen, aufgrund von Vorgaben wie jenen der Taxonomie im Rahmen des Green Deals der EU und natürlich aufgrund von den Stakeholderinteressen. Aber es werden nicht die Versicherungen sein, die zum Beispiel Kohlekraftwerke schließen oder ihre Schließung herbeiführen, sondern es muss der gesellschaftliche Konsens und das politische Handeln sein. Wir sind ein privates Dienstleistungsunternehmen mit der Aufgabe, Absicherung und finanziellen Schutz vor Risiken zu bieten.
0: Wäre es vielleicht eine Mischung, dass man sagt, man verteuert vielleicht die Prämien für CO2-schlechte Einheiten, zum Beispiel Kohlekraftwerke, und fördert eben einfach die Versicherungsprämien für energiefreundliche Einheiten?
1: Das ist auf jeden Fall eine Idee. Wir versuchen auch alle unsere Kunden entsprechend beim Ausstieg zu unterstützen. Wir erarbeiten mit unseren Kunden gemeinsam Ausstiegspläne und legen auch eine Zeitschiene für eine temporäre Umsetzung fest. Ich glaube, es ist uns allen klar, dass man nicht von heute auf morgen den Hebel umlegen kann und sagen kann, ich steige aus der Kohlekraftwerk aus und ich investiere ab sofort in Wind- und Solarkraft. Man braucht einfach einen Übergangszeitraum, indem man sich von Alten trennt und das Neue vorbereitet, weil ich kann ja auch nicht von, ein, von heute auf morgen den Hebel umstellen und statt Kohle nur mehr, nur mehr Sonnenkraft und Windkraft produzieren. Und hier versuchen wir auch entsprechend unsere Kunden zu begleiten und zu unterstützen.
0: Aber wenn man nochmal das Gesamtbild betrachtet, Green Deal der EU oder der Wunsch des Staates wird Ihnen ja angetragen. Das heißt, Sie als Versicherung können eigentlich gar nicht frei entscheiden, was gut oder schlecht ist zu versichern oder zu finanzieren. Ich würde das Wort Zwang jetzt nicht wirklich nennen, aber Druck haben Sie schon. Sie können also gar nicht frei entscheiden, was Sie versichern möchten oder sollen
1: oder dürfen. Natürlich sind wir gesetzlichen Vorgaben unterlegen und natürlich haben wir uns an denen zu richten und auszurichten. Wir haben natürlich auch ein entsprechendes Underwriting, das hier unsere eigene Entscheidung, also unsere eigenen Annahmerichtlinien für die Versicherungen von, von Risiken festlegt. Hier geht es, wie gesagt, in erster Linie um das Firmengeschäft, wo wir versuchen, auch wirksam einen Hebel ansetzen zu können. Unternehmen sind ja grundsätzlich mit einer ganzen Palette an Risiken konfrontiert. Es geht einerseits um Feuer oder Explosion bis hin zu Schäden durch Naturgefahren, die wir schon erwähnt haben. Und wir versuchen als VIG-Versicherungsgruppe unseren Firmen und Großkunden dabei zu helfen, diese Risiken auch besser zu handhaben. Es ist daher ganz wichtig, die genaue Ausgestaltung des Geschäftsbereiches zu kennen. Das sogenannte Underwriting hat auch Einfluss darauf, welche Risiken Unternehmen auch eingehen können beziehungsweise auch welche vorbeugenden Maßnahmen sie ergreifen müssen. Mhm. Und das ist schon ein Punkt, wo wir als Versicherer auch nachhaltig eingreifen können, wo wir den Unternehmer darauf hinweisen, dass hier vielleicht ein Beispiel der Bau einer geplanten Fabrik zu nahe am Flussufer ein erhöhtes Risiko darstellt und vielleicht auch eine entsprechend hohe Prämie dafür verlangt werden muss oder auch keine Versicherbarkeit bedeutet, was natürlich eigentlich der schlimmste Fall für einen Unternehmer ist. Und wir versuchen ihn halt dann dazu zu bewegen, doch lieber einige Meter landeinwärts, sein Unternehmen, seine Fabrik zu bauen. Ja. Ich glaube, aufgrund des Klimawandels rückt auch die Prävention von Schäden durch Naturgefahren immer stärker in den Fokus. Und auch hier versuchen wir gemeinsam mit nationalen, mit europäischen Institutionen ständig die Risikomodelle, die wir verwenden, um die Prämienberechnung anzupassen, zu verbessern. Wir versuchen, mögliche Gefährdungen an Betriebsstandorten noch zuverlässiger, noch punktgenauer einschätzen zu können. Und auf der anderen Seite möchte ich schon erwähnen, dass die VIG-Gruppe auch Versicherungen für innovative und nachhaltige Technologien bietet. Wir versichern bereits seit vielen Jahren sowohl in Zentral- als auch in Osteuropa erneuerbare Energieträger wie Wind- und Wasserkraft, auch Photovoltaik und Biomasse. Und dieser Zugang bietet zugleich auch einerseits neue Geschäftschancen, indem neue Kundengruppen erschlossen werden. Und andererseits bietet er für uns aber auch die Möglichkeit, hier entsprechend steuernd in unser Geschäft eingreifen zu können. Wir zählen damit eigentlich in Zentral- und Osteuropa zu den führenden Versicherungsanbietern für Anlagen zur erneuerbaren Energieerzeugung. Und ich glaube, auch damit unterstützen wir mehr oder weniger das Nachhaltigkeitsziel entsprechend.
0: Ja. Bleiben wir noch mal kurz bei dem Thema Hebel. Die VN Insurance hat ja im Frühjahr, ich glaube es war März, eine Nachhaltigkeitsanleihe begeben. Worin haben Sie da investiert?
1: Ja, im März 2021 haben wir eine Senior-Nachhaltigkeitsanleihe in der Höhe von 500 Millionen Euro begeben. Wir haben in kürzester Zeit sie platzieren können bei rund 50 Investoren aus zwölf Ländern Europas und mehr als drei Viertel von diesen Investoren haben einen expliziten Fokus auf Nachhaltigkeit in Ihren Portfolios. Wir verwenden unsere Nachhaltigkeitsanleihe für Investments in einerseits grüne und andererseits soziale Vermögenswerte. Der Nettoemissionserlös fließt in grüne Projekte, vor allem in den Bereichen erneuerbare Energie, grüne Gebäude, Clean Transportation, Energieeffizienz und auf der anderen Seite in soziale Projekte, für bezahlbaren Wohnraum, Zugang zu grundlegenden Dienstleistungen, wie beispielsweise Bildung oder Gesundheit. Und das entspricht auch exakt unserer Strategie, dass wir uns nicht nur um Nachhaltigkeit, sondern auch um entsprechende soziale Themen als wir nach Insurance Group kümmern.
0: Was ist eigentlich eine Senior-Nachhaltigkeitsanleihe? Was bedeutet dieser Begriff Senior?
1: Der Begriff Senior bezeichnet eine Sicherheitsstufe einer Anleihe. Da gibt es verschiedene Sicherheitsstufen mit Ausfallsrisiko, ohne Ausfallsgarantie und Ähnliches.
0: Ich würde gerne nochmal bei dem Thema Underwriting nachhaken. Das ist ja eine der wichtigen Hebel, darüber haben wir schon gesprochen, also die Annahmerichtlinien für das Versichern von Risiken quasi. Wie sieht es in diesem Bereich aus? Vielleicht können wir da nochmal drauf eingehen.
1: Ja, darüber habe ich vorhin ja schon einiges erwähnt. Wie gesagt, die Underwriting-Richtlinien sind für uns extrem wichtig. Wir unterscheiden dadurch, welche Unternehmen können wir versichern, welche Unternehmen können wir nur mit Einschränkung versichern, welche Unternehmen begleiten wir in der Herstellung ihrer Versicherbarkeit. Wir sind ja mit den unterschiedlichsten Risiken konfrontiert und die Underwriting-Richtlinien regeln hier ganz genau, welche Risiken wir zu welchen Konditionen, sprich zu welchem Preis zeichnen. Das ist nicht nur in der Erstversicherung wichtig, sondern auch in unserem Verhältnis mit unseren Rückversicherern. Unser erster Ansatz ist, nicht nur Versicherungsdeckung anzubieten, sondern unseren Firmen und Großkunden auch dabei zu helfen, die Risiken besser einschätzen zu können, die Risiken handhaben zu können und auch entsprechend Risiken vorbeigen zu können. Wir haben hier eine eigene Einheit an Mitarbeitern, die unsere Kunden eigentlich weltweit bei diesem Thema hier entsprechend betreuen.
0: Fassen wir mal zusammen. Ihre Strategie. Sie haben ja all diese Nachhaltigkeitsmaßnahmen der Vienna Insurance Group in einer Strategie festgelegt. Bis wohin reicht diese Strategie? Und wenn ich mehr darüber erfahren möchte, wo kann sich der Hörer informieren? Wo gibt es Informationen darüber?
1: Ja, Wir haben seit 2017 diese Nachhaltigkeitsstrategie definiert. Wir veröffentlichen die Ziele, die Aktivitäten und die Resultate im jährlich zu veröffentlichen Nachhaltigkeitsbericht. Dort ist alles dokumentiert und dieser Nachhaltigkeitsbericht ist für jeden auf unserer Webseite abrufbar. Wir haben auch unter Einbeziehung unserer Stakeholder eine Wesentlichkeitsanalyse erstellt. Es werden in den für uns wichtigsten Bereichen Nachhaltigkeitsmaßnahmen definiert und die Wesentlichkeitsanalyse wird auch laufend einem Update unterzogen, wie gerade eben, wo wir wieder eine Umfrage unter unseren Stakeholdern durchführen. Im Zuge dieser Umfrage haben sich für uns fünf strategische Schwerpunkte für unsere Nachhaltigkeitsstrategie ergeben. Das sind erstens das Kerngeschäft, zweitens unsere Kunden und Kundinnen, drittens unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, viertens die Gesellschaft und fünftens die Umwelt. Und natürlich haben wir Nachhaltigkeit auch in unserem aktuellen Strategieprogramm WIG25 als einen wichtigen Schwerpunkt festgelegt. Denn wir sehen es als Versicherung, als wir eine Insurance Group, als unsere Aufgabe, bereits heute das zu schützen, was morgen noch mehr zählen wird. Nämlich zukunftsfähige erneuerbare Energie, lebenswerte Lebensräume und der Schonung der Ressourcen, sowie auch den sozialen Zusammenhalt. Und wie wichtig der geworden ist, zeigt uns gerade die derzeitige Pandemie.
0: Die Strategie Kerngeschäft, Kunden, Mitarbeiter, Gesellschaft Umwelt. Lässt sich damit eigentlich genauso gut Geld verdienen wie vorher oder müssen Sie einen Teil Ihrer Einnahmen dann als Investitionen in die Zukunft sehen?
1: Zum Teil muss man natürlich Investitionen in die Zukunft tätigen. Ich glaube, das passt aber auch zu unserer Unternehmensphilosophie als Versicherungsunternehmen, das nachhaltig orientiert ist und das in die Zukunft denkt. Und zum anderen ist es ja. Großteils auch erwiesen, dass Investments in ökologische und umweltspezifische Aktivitäten durchaus auch die gleichen Renditen bringen wie andere Investments.
0: Wir bedanken uns bei Professor Elisabeth Stadler, Chefin, CEO der Vienna Insurance Group bzw. auch Generaldirektorin. Mehr in einem dieser nächsten Podcasts. Das war der österreichische Nachhaltigkeitspodcast. Im Studio verabschiedet sich Peter Heinrich. Frau Stadler, ich danke Ihnen.
1: Vielen Dank, Herr Heinrich. Alles Gute.